0: Conhecimento na palma da sua mão. Conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava é tipo, o relator. Adivém da Justiça Laboral. Que julga improcedentes no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do nosso NPJ News e nessa bancada mais gelada que o de Costume, nosso professor Pick Blider,
0: professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal, professor Lucas. <risos> Olá, muito boa tarde a todos. É um grande prazer compartilhar esse momento ao lado do meu grande professor Lucas Oliveira e hoje o NPJ News mais
1: frio do ano. Professor. Maravilha, mas mesmo abaixo de zero estamos aqui para arrepiar as excelências, libertar os cativos e tudo mais.
0: Professor, primeira chamada dessa rodada, vamos lá. Reforma, decisão, STJ, reforma, decisão, que não considerou crime, crime o oferecimento de celular a policiais para evitar a prisão por posse de drogas. Professor, o contexto era mais ou menos o seguinte, determinadas pessoas estavam lá num contexto de uso de drogas e ao serem abordadas ofereceram um celular para evitar a prisão. Em um pro... em primeiro momento, houve ali a configuração do crime de corrupção, corrupção porque ofereceu para um servidor público algo para que deixasse de fazer atribuição de seu ofício. Mas, em um segundo momento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falou opa, nesse caso, era uma faculdade os servidores públicos efetuarem a prisão do acusado. Diante da complexidade da questão do descumprimento, aqui da norma infraconstitucional, levou-se ao Superior Tribunal de Justiça a demanda. E na ocasião do julgamento, o STJ falou, opa, pera lá, aqui houve sim a prática do crime de corrupção. Esse é o contexto da notícia, Pro? Maravilha, maravilha. Então, o que estava
1: que, o que que em jogo ali, professor? Qual que é a, a discussão jurídica que levou o STJ a reformar a decisão do TJ. Do TJ, então, absolvendo o réu aqui em relação à prática da corrupção ativa, oferecer o celular não haveria problema porque não existiria o dever dos policiais em realizarem a prisão. E aí essa
0: foi a argumentação colhida pelo TJ. E o STJ considerou o quê? Falou que mesmo não existindo esse dever... A conduta, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ela ainda é uma conduta considerada criminosa no ordenamento jurídico brasileiro, porque é a previsão expressa no artigo 28 da lei de drogas, e por isso deveriam sim os servidores públicos agirem para deflagrar um inquérito ou um termo circunstanciado e depois levar a demanda à função judiciária do Estado. Então. Nesse caso, deveriam, sim, agir os servidores públicos. Mas, além disso, há uma outra discussão em relação ao momento consumativo do crime de corrupção, que não é quando, de fato, o servidor público se omite, mas sim quando o sujeito ativo do crime, o criminoso, ele oferta algo, mesmo que o servidor público deixe de agir ou haja em dissonância às previsões legais, já configurou o tipo penal e partindo-se, então, dessa linha de ideias, o STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e manteve a condenação de primeiro grau, reformando a decisão do TJ, mas mantendo a sentença penal condenatória lá do juízo de primeiro grau, juízo primeiro. Professor. Maravilha.
1: Professor, eu fiquei com uma dúvida ali na leitura desse caso, que é a seguinte: houve uma transação penal. Transação penal, vale a pena resgatar aqui o conceito, mas como é que houve recurso de uma transação? Transação não é quando tem um acordo entre as partes? Como é que funciona isso no
0: processo penal? Muito bem, a transação penal vem naquela ideia de institutos penais despenalizadores, também naquela ideia de institutos negociais no processo penal. Há, em um primeiro momento, a tratativa entre o titular das ações penais públicas, o Ministério Público, nesse caso, sobretudo, e também daquela pessoa que é acusada. Mas há um controle judicial desse acordo, que é o momento da homologação. Então... Nesse caso, o juiz pode, por exemplo, não homologar o acordo. falou olha, eu reconheço aqui um outro posicionamento. E, além disso, caso seja descumprida a transação penal, poderá ser instaurado o processo criminal. Então, é, embora haja previsão expressa lá na Lei 9.099, de 95, há também a possibilidade de judicializar, seja no momento da homologação, seja em eventual descumprimento. E, a partir desses dois momentos, é possível, então, que se discuta no âmbito judicial eventuais controvérsias no procedimento. então eu posso fazer a transação e depois recorrer da homologação esse ponto é super sensível super aqui sensível. nós nós estamos em divergência num... é divergente voltamos aí no outro dia então professor é um ponto de divergência de forma mais detalhada então. esse aspecto aqui é super importante nós teremos um programa inclusive da próxima semana okay. que tem uma decisão semelhante em relação à transação e os institutos penais e despenalizadores da lei 9.099, mas tem divergência jurídica porque é como se fosse assim olha você aceita as condições, mas nós não questionamos mais o que ficou para trás. E me parece que está ali afastando o direito que todos têm de terem acesso à função judiciária do Estado, mas isso nós verticalizaremos no próximo programa. Maravilha,
1: muito bem, professor. Vamos para a nossa próxima chamada, então. Excessos do advogado. Não são cobertos pela imunidade profissional e podem gerar responsabilização, professor terceira turma do Superior Tribunal de Justiça o STJ diz que os excessos cometidos por advogados são cobertos pela imunidade profissional e em tese é possível sua não são cobertos perdão pela imunidade profissional e em tese é possível sua responsabilização civil pelos danos que provocar no exercício da atividade a constituição nós todos bem sabemos lá no artigo 133 assegura aqui as prerrogativas necessárias ao exercício da atividade do advogado só que, se o advogado extrapolar esses limites, utilizar do processo como uma ferramenta de ofensa, não só aquele limite do, do embate necessário às manifestações, então o STJ diz que é possível que haja aqui a responsabilização no âmbito civil.
0: Isso? Professor, mas aqui nós temos uma discussão bem interessante em relação aos critérios objetivos que definirão a imunidade profissional dos advogados, principalmente, nesse eixo temático aqui. Nós precisamos também de critérios objetivos para falar, olha, essa conduta ela é sim coberta pela imunidade profissional. Além da previsão do artigo 133 da Constituição Federal Brasileira, há importantes regras lá no artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. O pessoal às vezes ouve, olha, Estatuto da Advocacia... Tem a sensação que não é uma lei. Que é um regimento interno, interno da OAB,
1: não vale. Mas, uhum. mas não,
0: é uma lei federal que tramitou no nosso parlamento, a deflagra efeito jurídico, é uma lei vigente. E nós precisamos também entender as prerrogativas profissionais que estão lá previstas no sexto e sétimo. E daí tem algumas outras previsões também que vão além é, do sexto e sétimo, mas principalmente nesses dois dispositivos e de acordo com o 133 da Constituição Federal Brasileira. Não há ali um limite objetivo. Também porque o legislador ele não conseguiria definir todas as hipóteses fáticas nas quais os advogados estariam inseridos. Mas há algumas balizas. Em alguns casos, nós não teremos, enfim, pré-pronto já como resolver essa demanda. E hoje em dia, o que a bibliografia jurídica recomenda é olha, a discussão a apresentação ali das asserções tem relação com a discussão da causa, caso a resposta seja positiva, há, então, uma conduta que está amparada, que está abaixo, que está ali é, de acordo com a imunidade profissional e não há que se falar em responsabilização do profissional advogado. Uhum. Contudo, caso seja um contexto além da ação, descontextualizado do que se discute no processo, não haveria, então, a imunidade do profissional advogado. Mas nós estamos aqui diante, novamente, de um ponto que precisa ser muito bem pensado, para que as manifestações, as petições, as audiências dos advogados não sejam, enfim, momentos ali também que gerem uma punição daquele profissional. Então, por outro lado, nós temos que ter ali uma proteção jurídica para que aqueles profissionais que são à luz dos 133, indispensáveis à administração da justiça, consigam exercer seu mistério da forma que preconizou-se idealizou-se, sobretudo, na nossa Constituição Federal Brasileira.
1: Maravilha. Muito bem, professor. Já vamos engatar aqui a nossa próxima chamada. Não existe um número divulgado no processo da notícia que nós acabamos de ler, em virtude do sigilo dos autos. tá? Só para esclarecer este ponto, mas nossa próxima chamada é advogado que grava depoimento do cliente ao Ministério Público, mesmo sem autorização, não comete crime. O professor já pensou em abrir uma produtora? Professor? Aqui, olha, o HC6623 6,90, caso alguém queira.
0: <risos> professor, eu já pensei em abrir uma produtora. Já
1: pensei em abrir uma produtora? Já,
0: Sim. e eu tenho que justificar isso aí também. <risos> <risos> em alguns casos, professor, e infelizmente eu já presenciei, e, e é mais ou menos assim o contexto. Evidentemente, em eu, outras cidades, em, Assunción. Assunción. em outros estados, em outros países. Mas mais ou menos assim. Desliga o microfone, desliga a captação aqui, desliga a gravação. E, paralelamente, o, o servidor público, de qualquer cargo público, aqui eu não quero individualizar em hipótese nenhuma, embora tenha ocorrido fora do Brasil, uhum. eu não quero <risos> pessoalizar. Mas esse servidor público, ele fala assim, olha, para a gravação um pouco, suspende a gravação e, a partir de agora, eu farei uma demonstração verbal, por exemplo. Depois, volta a gravação. E continua lá, retoma com as perguntas, enfim, e aquele primeiro contexto, embora muito sério, importante para a resolução da demanda, não foi engravado, não veio para o processo. E às vezes o advogado presenciou, às vezes só o cliente e o advogado estavam naquele contexto, os demais servidores atuavam junto ali e, em hipótese nenhuma, seria uma testemunha, um processo. E aquele fato se perde no mundo jurídico, porque uhum. não se consegue... E, novamente, aqui, o processo, com todo o respeito do mundo, professor, mas ele não é um local para buscar a verdade, idealizar, ali olha a verdade absoluta, plena, porque nós dependemos de algumas provas que são falhas. Por exemplo, a prova de natureza testemunhal, de fonte humana, ah, a falhabilidade humana, e aqui eu não estou questionando, enfim, todas as provas do mundo, mas em alguns contextos é um caso assim de pouca prova ou nenhuma.
1: Sim. Por isso que a gente fala em verdade processual, não em verdade real, né, professor? A verdade real tem um pessoal vintage lá da época da Inquisição que acreditava nisso. Hoje não dá mais para sustentar esse descalabro.
0: É, quando estavam ali as pessoas, se revelaria a verdade. E, e é uma discussão, enfim, de natureza teórica, histórica, muito relevante também. Mas o fato é, em alguns casos, não é possível reconstituir o que aconteceu. Uhum. Por exemplo, num caso que só estava o advogado ao lado do seu cliente, demais servidores, e aconteceu um fato altamente relevante como esse. Como se prova isso em um processo? Sim. Nessa perspectiva, agora, nós precisamos também pensar essa notícia. O advogado gravou um contexto, independentemente aqui, sem entrar no mérito se estava certo ou errado, o contexto. Não é isso. Mas o que nós precisamos entender, olha, será que pode o advogado, então, sem autorização, gravar uma audiência, uma um, tomada de depoimento em um procedimento administrativo que é realizado no Ministério Público, naqueles PICS, os procedimentos de investigação de natureza criminal, que são presididos por um promotor de justiça? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso concreto, a conduta ela não é Ilícita. Do
1: contrário, as instituições viram ocultistas, né? viram uma seita onde o que acontece lá dentro, eu não posso ter nenhum tipo de registro sob medo da repercussão que pode gerar aqui fora. O nome disso é outra coisa que não a administração pública. Problema muito sério, acontece muito
0: lá no Paraguai isso, professor. E além disso, diante desse novo contexto tecnológico, de um mundo completamente é, imerso nesses novos mecanismos, Sobretudo de comunicação, celulares, relógios, enfim, canetas. Nesse contexto tecnológico, facilitou também para esse profissional gravar esses contextos. Uma caneta, um claro, relógio, claro. um celular, enfim. Um gravador, um tradicionalista, enfim. Está com, um é, tá com um gravador. Está com um gravador. Essa conduta não é ilícita. E tem previsão, claro. inclusive, no 367, parágrafo 6 do Código de Processo Civil, fazendo uma analogia em relação às audiências que são gravadas pelos advogados sem a necessidade de requerimento prévio. Uhum. Então, é importante ali, e aqui nós precisamos também fazer uma ressalva, o que, que se idealiza? É que haja ali a informação, olha, estou gravando, idealiza-se. Nesse caso concreto, não houve essa prévia notificação, informação... Que não gera nulidade. O, o, o fato instituto. de não ser informado por si só... Nesse caso concreto aqui, claro, ah, é imoral, tem, evidentemente tem essa discussão, mas não é uma conduta contrária ao ordenamento jurídico. É igual chegar na audiência e da Boa Tarde. É,
1: viola as regras de trato social, mas não é uma ilicitude. Né? Então, a, a questão aqui talvez ela seja mais, mais pragmática ainda. Da, da minha voz, eu sou o dono e das manifestações de um servidor público no exercício das atribuições, há o patrimônio público envolvido aqui também. Há a filmagem das abordagens policiais, a filmagem dos atos oficiais no âmbito das audiências, ou mesmo ali nessas diligências necessárias e procedimentos próprios do Ministério Público, nós temos fundamentos de sobra aqui, gerais e específicos, para sustentar essa prática. Né?
0: Professor, só pegando o gancho aqui, que também reputo relevante, são servidores públicos. São, representam instituições públicas e grandes, importantes instituições do Estado. Sim. E quero aqui crer também que as condutas que lá ocorrem, que são praticadas por esses servidores, são condutas com lisura, condutas escorreitas, de acordo com a lei. Então, é, não, veri, não haveria, então, um prejuízo na gravação e, claro, evidentemente aqui, sem excesso, não vai pegar essa gravação e, não, é para utilizar com finalidades processuais, para defesa de direitos daquele ser humano que foi, às vezes, submetido a um processo investigativo ou uma ação penal. Para isso de acordo com o STJ, não há conduta ilícita. É uma conduta que está de acordo com o ordenamento jurídico. Maravilha,
1: muito bem. Agora subimos a instância, vamos ao STF com as manchetes da semana. Barroso aplica nova lei e concede regime aberto a Marcos Valério. Lembra do Marcos, professor? Ação penal 470. Muito Um clássico da literatura penal, a ação do Mensalão. O que, que aconteceu? O Marcos Valério foi um dos que foram condenados na ação penal 470, ali o período do mensalão, e agora ele estava requerendo a progressão de regime do semiaberto para o aberto. E aí houve uma modificação significativa na lei, o professor Lucas daqui a pouco vai falar a respeito dela, quando a gente está cumprindo o regime aberto, trabalha-se de dia, volta-se a casa de albergado, não sendo possível casa de albergado, prisão domiciliar, essa é uma modificação legislativa recente e importante,
0: professor? Muito importante, e... mas isso encontra raízes, e olha só a importância de quem acompanha o nosso programa semanal, professor. Foi objeto do npj News anterior, a discussão lá em relação à progressão de regime, livramento condicional, enfim, aqueles aspectos atinentes à teoria geral da pena. Lembra lá, partindo-se do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, nós precisamos pensar como que essa pena será cumprida. Penas de reclusão superiores a oito anos, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. E esse regime, à medida que a pessoa vai cumprindo pena, é alterado. Do fechado vai o regime semiaberto, do regime semiaberto passa-se então ao regime aberto. As regras e os estabelecimentos prisionais para cada regime prisional são próprios, são distintos. Então vai em um primeiro momento a uma penitenciária de segurança máxima, no regime fechado. Há uma colônia agrícola ou industrial no regime semiaberto e na casa de albergado no regime aberto. As regras do regime aberto são regras que possibilitam a supervisão daquela pessoa e não mais aquela segregação que ocorre nos regimes anteriores. Então, Alguns autores, inclusive, só para pegar e, e mencionar esse contexto também, alguns autores falam, olha, não há nem a necessidade de supervisão durante o período que a pessoa está, ou celas, porque nós também temos que acreditar no sistema progressivo que possibilita a ressocialização, ou seja, as pessoas precisam cumprir ali as regras do contexto social e dentro dessas regras do contexto social, as regras atinentes ao cumprimento de sua pena. E nesse contexto, o Marcos Valério já tinha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, já estava no momento de alterar o seu regime prisional pelo cumprimento do requisito objetivo, que é aqui 16 anos do cumprimento da pena e a data base, e nós já entramos nesse contexto 16, de data base... 16%? Do cumprimento da pena para alteração de regime. Okay. Só que daí a gente fala, meu, em qual momento que eu vou computar, é, a partir de qual momento que eu computarei esses 16%? Da data base. Mas como que eu fixo a data base? Tem que pensar assim, olha, quando que ele foi para o regime semiaberto? Depois que ele foi para o regime semiaberto, ele tem que cumprir mais 16% sua pena hum. a partir desse dia, hum. da nova data base. E assim, nós vamos mudando de regime prisional. E nesse caso, ele alcançou os 16% do cumprimento da pena, a partir dessa nova database, tinha o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, bom comportamento em relação às regras de cumprimento de pena, então Precisar, precisa, evidentemente, analisar quais eram as regras do regime semiaberto, mas ele cumpriu essas regras que possibilitam, então, o preenchimento do requisito subjetivo e o requisito objetivo é o lapso temporal. Nesse caso, 16%, porque tratava-se ali de um crime sem lesão, grave ameaça, e não hediondo a pessoa, e ele ostentava a qualidade de pessoa primária, que não tinha condenação anterior transitada em julgado no momento do fato delitivo. Nesse contexto ele alcançou esses dois requisitos, preencheu esses dois requisitos, e deveria, então, ter o seu regime prisional modificado, do regime semiaberto para o regime aberto. Mudando o regime, mudam-se ali as regras e o estabelecimento prisional. Mas, professor, não tinha casa de albergado. O local no qual ele deveria permanecer não existia naquele estado. Fato que, infelizmente... Ainda é comum no Brasil. Algumas cidades, alguns estados não têm todos os estabelecimentos prisionais que possibilitam, então, o efetivo cumprimento das penas de natureza é, de privativa de liberdade, de natureza segregatória do ser humano, da liberdade humana. Não. Não. Semi-aberto e aberto aqui em Cascavel, nós temos uma hipótese, e aqui é o nome que se utiliza, de harmonização de regime. Então, progrediu de regime, mas não tem o um local adequado, eu harmonizo. Isto é, eu coloco outras condições porque eu não posso punir de forma mais gravosa um cidadão por conta da ineficiência do Estado. E nesse caso, foi isso que aconteceu. Não existiam, não existiu o estabelecimento prisional adequado. E, por isso, entre aspas, harmonizou o regime prisional. Falou, olha, ao invés de você permanecer no período noturno em uma casa de albergado, sob a supervisão do Estado, você terá direito de permanecer em sua residência em uma hipótese aqui de, adequado, de uma adequação, de uma adequada é, prisão domiciliar, num contexto assim de analogia.
1: Entendi. Maravilha. Muito bem. Então, Marcos Valério vai dormir na casa dele agora e progrediu de regime.
0: Próxima chamada, professor. STF invalida a criação de cargos em comissão no Tribunal de Contas de Sergipe. Prof. Quem vigia o vigilante,
1: professor? Essa é a pergunta que todo mundo no direito deve se fazer em algum momento na vida. O Tribunal de Contas do Estado envolve aqui a prática do controle. Do controle externo aos poderes, ele serve de apoio, inclusive, aqui aos municípios, via de regra, onde não houver os, o Tribunal de Contas Municipal, para o exercício do controle da administração. Ou seja, a própria administração tem seus filtros, seus sistemas aqui, e o Tribunal de Contas é um desses principais... Filtros determinantes para as práticas de boa gestão. Lá na Constituição Federal, essa matéria está tratada entre o artigo 70 e o artigo 75. O que aconteceu com os nossos vigilantes? Eles fo, foi criada uma lei, e aí passou, claro, pelo Parlamento, pelo, pela Assembleia Legislativa do Estado do Sergipe, teve sanção, então está ali o governador também consentindo, para a criação de cargos em comissão. O pessoal criou cargos em comissão, que na, na Constituição tem previsão, é condicional, não tem problema nenhum, desde que seja para funções de assessoramento então aquele cargo de confiança, onde eu nomeio uma pessoa, professor, que vai ser meu braço direito que a gente vai ter um trabalho mais próximo que realmente eu preciso ter uma sincronia de trabalho diferenciada, se aí entra alguém pelo concurso, não necessariamente eu vou ter essa mesma sinergia de trabalho então são casos de exceção aqui, justamente para que se vele pelo princípio republicano, pela imparcialidade que são sacrificadas em prol de uma melhor eficiência pressuposta a esses nomeados em cargos em comissão, aí essa legislação Acabou pecando por vários elementos Primeiro que reproduziu órgãos que não possuem na Constituição O artigo 75 da Constituição fala que é preciso observar que a simetria constitucional Ou seja, o que está na Constituição Federal também tem que estar tá na Constituição Estadual Em relação aos órgãos de Estado, os órgãos de controle dos Estados Já houve esse erro O outro erro pegaram atribuições que eram de servidores de carreira e colocaram nas mãos desses cargos aqui comissionados, além de uma descrição genérica, estava lá o cargo estava criado, mas não havia atribuições específicas, o que claro, viola vários dos nossos princípios constitucionais e o STF então reconheceu a inconstitucionalidade da lei complementar Sergipana, aqui que foi responsável por essa criação, no âmbito da DI 6655, caso você queira conferir mais detalhes, então, essa decisão recente do STF a respeito dos cargos públicos
0: aqui. Professor, não ocorreria ali, nesse caso, né? enquanto eu falava e pensava aqui, não existiriam, então, diferenças para o cargo de comissão, para aquelas funções típicas, aquelas funções administrativas, do servidor público que é empossado no cargo a partir da aprovação em um concurso público, não haveria mais a isso. a, a razão... função
1: até poderia ser ocupada, por exemplo, de coordenação jurídica desde, desde que seja por servidor de carreira e aí eles estavam transformando essa função em espaço para cargo comissionado, isso é considerado como incondicional ali muito bem. Aí eu me parece foi uma decisão acertada
0: nesse contexto.
1: Sim, sim, parece que o que mandaram bem nessa é, e o detalhezinho ali a questão da modulação dos efeitos, né? Para que não houvesse declaração de nulidade da lei por consequência dos atos praticados pelos pelos então, aqui pegando a nomenclatura, pelos agentes públicos envolvidos nas nomeações, por questão de segurança jurídica, a decisão passa a ter efeitos não ex tunc, que seria o próprio da declaração de inconstitucionalidade, mas ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento. Então, para preservação tanto jurídica, quanto também
0: do impacto econômico que isso eventualmente poderia gerar. Professor, antes de passar para a próxima notícia, só aproveitando o contexto, e aqui, ainda bem que eu tenho o professor Lucas Oliveira para sempre me auxiliar, mas no aspecto da da parte de controle de constitucionalidade, a jurisdição constitucional propriamente dita e a modulação dos efeitos nessas decisões. Nós temos reiteradamente a, apresentado aqui no NPJ News casos concretos nos quais os julgadores modularam os efeitos. É uma tendência, será, nessa perspectiva de jurisdição constitucional a modulação dos efeitos ah, sim.
1: Ah, ah, tem amparo legal, primeiro de tudo é importante que a gente diga isso, o artigo 27 da 9868 de 99 prevê a possibilidade da modulação dos efeitos, que nada mais é que a união de dois terços do plenário do STF dizendo a partir de quando que aquela decisão que declara a inconstitucionalidade de um ato público ou de uma norma passa a surtir efeitos. Isso por quê? Porque o remédio não pode causar mais dano do que a doença. Se a doença é inconstitucionalidade, em tese, o ato que é inconstitucional é nulo. Essa é a doutrina adotada aqui no Brasil. A inconstitucionalidade leva à declaração de nulidade. No entanto, em algumas circunstâncias, essa declaração de nulidade, que é a ausência completa dos efeitos do ato ou da norma, pode gerar um dano maior do que a existência de uma norma inconstitucional. Para que se amenize essa transição decorrente dessa inconstitucionalidade, então é possível que haja aqui a modulação dos efeitos mediante deliberação de dois terços do plenário da STF, oito ministros aqui com fundamento no artigo
0: 27 da 9868. Muito bem, Prof. E... Vamos à última chamada. Ministro Luiz Fux vota pela constitucionalidade da multa por recusa ao bafômetro. Eu já passo a palavra com a seguinte indagação, uhum. professor. Nesse caso, o cidadão, a partir dessa decisão, não é ainda o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas à luz dessa decisão, o cidadão, a pessoa, enfim, a pessoa do povo, que se recusa a não fazer o teste do bafômetro, ela não poderia também falar, olha, mas eu sei... Frequentei algumas aulas do professor Lucas Oliveira e sei que nós temos também o direito de não se autoincriminar. Eu consigo equalizar esse direito com essa decisão e, de pronto, passo a palavra. Você sabe, professor, que Hobbes,
1: que propôs um, um modelo de Estado absolutista onde o poder soberano praticamente podia tudo, colocou ressalvas, que a leitura na íntegra do Leviatã nos dão algumas pistas nos dá algumas pistas. Para o Hobbes, o rei poderia mandar torturar, poderia mandar prender a família do cara que cometeu um crime, poderia empalar o pessoal em praça pública, então poderia fazer o que fosse, desde que fosse para manter a paz, né? tendo essa perspectiva, não existia direito de resistência nem nada. Mas o Leviatã, mesmo do Hobbes, mesmo esse Leviatã que nasce do medo, que é parido pelo medo, ele não poderia fazer algumas coisas, como, por exemplo, Obrigar a pessoa a se matar, obrigar que ela não tome remédios ou que ela se agrida. Ou seja, prejudicar-se. Né? Então, ele não poderia obrigar a pessoa a se prejudicar em última análise. E aqui nós, nós temos no voto do, do ministro Fux, que é um grande processualista civil, uma discussão onde ele diz o seguinte, olha, o Estado pode, de forma legítima, sancionar administrativamente a recusa à realização do exame de bafômetro porque a garantia da não autoincriminação é restrita à seara penal, enquanto que na seara administrativa há um dever de colaboração. E aí isso, claro, tem a ver com perspectiva filosófica, tem a ver com um monte de coisas, mas é, pressupõe uma sociedade, no mínimo, ingênua, né? no, no mínimo... É, com uma outra constituição que não necessariamente a nossa, no sentido de, realmente, vou cooperar aqui e realizar o teste do, do bafômetro. Essa cooperação ela não necessariamente pode ser presumida. Né? É o primeiro voto da discussão, e tem várias a, ações de controle concentrado de constitucionalidade, isso aqui decorre de um recurso extraordinário, inclusive, que é o 122.43.74, e aí nós temos duas ADIs, ADI 4103 e ADI 4017, questionando se é legítimo ou não que o Estado puna quem não pretende contribuir com a fiscalização do próprio Estado. E aí a gente está discutindo o tamanho de Estado que a gente vai legitimar aqui e a índole das pessoas em relação a essa interação com o Estado. Via de regra, eu vejo o Estado na mais serena das hipóteses como um elefante numa loja de cristais, quando ele não é uma ameaça pela ação em si, ele é uma ameaça pelo potencial de dano que pode implicar, então tudo que vier para controlar e, e colocar critérios de legitimação para a atuação do Estado eu acho que é algo muito interessante que a gente deve preconizar por aí, não é tão fácil assim ficar legitimando intervenções do Estado em relação a liberdades individuais. O debate eu acho legítimo. Eu não acho que é uma resposta óbvia, mas me preocupa o quanto que a gente vai
0: permitir que esse leviatã cresça para cima da gente a partir dessa decisão. Com essa importante inquietação, passamos ao momento fofinho, professor. Ah, sim, tá frio, tá frio, tá bom de dar abraço. Um abraço a todos que nos acompanham. É sempre muito gratificante receber os feedbacks, mensagens. Às vezes, nós, nos corredores, conversamos com algumas pessoas e me enche de alegria, fico transbordando de felicidade por saber que nós fazemos um programa com a finalidade de Analisar contextos contexto jurídico, mas de uma forma tranquila, leve, mas sempre muito produtiva, como foi hoje, sobretudo com os ensinamentos que aprendi hoje com o meu grande professor Lucas Oliveira. Deixo aqui registrado, consignado a minha admiração, o meu apreço, o meu respeito pelo grande professor. E, além disso, deixo aqui um forte abraço para o pessoal do oitavo período que participaram, realizaram, enfim de um grande evento na semana que se passou no sábado anterior, que foi o grande júri simulado professor. Foi um evento magnífico, são merecedores também do meu respeito e deixo então o meu abraço o oitavo período. Maravilha, vi o vídeo, muito bem embolado o vídeo, muito bem
1: produzido, acho que vale a pena abrir uma produtora mesmo, professor. E o meu abraço vai para o pessoal que passou na prova da OAB, o pessoal que bateu na trave e vai fazer recurso, o pessoal que não vai fazer recurso vai tentar uma nova ocasião, o prof também gosta de vocês, orgulhos do prof de tentarem já a prova da OAB agora antes da, da conclusão da graduação. E aí, cabeça para cima, tem sempre mais uma oportunidade ali na frente, logo chega, vamos se preparar para conseguir um resultado melhor na próxima, quem vai bater na trave e vai fazer gol na sequência, já meus parabéns adiantados aqui, e quem passou, está leve, está feliz, está sorrindo, comemore, eu participei do desenvolvimento de vocês enquanto acadêmicos, sou testemunha do compromisso e do mérito que vocês têm com mais essa conquista, valeu? Um grande abraço para todo mundo, então, e nós nos encontramos na próxima semana, até breve. Valeu, tchau, tchau.